0: Serdecznie, Damian Krzeczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości. Witam Was w kolejnym podcaście. Tym razem na audycję do wywiadu zaprosiłem po raz trzeci Wojtka Orzechowskiego. Wojtek jest już szeroko znanym inwestorem i edukatorem na polskim rynku nieruchomości. Też edukuje na szeroką skalę poprzez swoje też eventy, książki i wydarzenia, warsztaty. Także nie ma jakby tutaj myślę potrzeby Wojtka aż tak bardzo przedstawiać. Zaraz zresztą Wojtek sam się odezwie. Natomiast dzisiaj chciałem porozmawiać z Wojtkiem odnośnie takich trendów, które są na rynku nieruchomości. One się pojawiają, zmieniają, modyfikują, przepotwarzają nieraz jakieś działania inwestorów i Nasze takie spostrzeżenia w związku z tym chcemy Wam powiedzieć z takiej perspektywy doświadczonych inwestorów, jak to jest, co my zauważamy, jaka jest nasza opinia na jakiś właśnie temat z tym, co się dzieje na rynku. No i też może powiemy troszeczkę o jakichś strategiach na inwestowanie w nieruchomości, tak żeby Wam dać jakieś nowe światło i na to, co jest na chwilę obecną dostępne, zarówno z opcji edukacyjnych, w tym celu, żebyście mieli i wiedzę, ale też żebyście przełożyli tą wiedzę na praktyczne działanie, żeby to wszystko było po prostu skuteczne. Witam Cię serdecznie Wojtku.
1: Witam Damianie, witam Cię serdecznie, witam także wszystkich naszych słuchaczy. No już faktycznie kawałek czasu minął od chwili, kiedy nagraliśmy poprzednie podcasty. Ten pierwszy, to pamiętam, był wakacje gdzieś podróżowałem po Włoszech tym ty mnie się pod Monte Cassino. No,
0: pamiętam. Tak, ostatni raz jak rozmawialiśmy to chyba był luty tego roku. A, no. Tak, więc przed moimi urodzinami bodajże. Ale no właśnie, dużo się dzieje właśnie na rynku. Nie wiem, czy też na tyle się dużo dzieje w Łodzi, bo jak sporo jeździsz po różnych miastach, to pewnie jakieś trendy dostrzegasz. I jakbyś mógł od siebie powiedzieć, co z takich bieżących, powiedzmy, wydarzeń, czy też... Twoich obserwacji jest tutaj najbardziej kluczowe na ten moment, żeby osoby, które nas słuchają, mogły w jakiś sposób sobie pomóc na swoich rynkach lokalnych.
1: Słuchaj, więc ja myślę, że współpraca między inwestorami, to jest bardzo istotne. Ja zawsze zachęcałem przynajmniej moich uczestników warsztatów do tego, aby gdzieś tam je doczyli się w grupy, gdzieś tam w Global Investor klapa, może w mieszkaniczniku, a może gdzieś indziej. No oni jednak do końca nie chcieli. No i powstały też u mnie grupy już lokalne. Wiesz, ja łącznie na liście mam ponad 700 osób, które zapisały się do mnie na szkolenia, z czego no, to jest około tam 400 uczestników, reszta to są osoby towarzyszące, no niemniej jednak społeczność jest już dosyć duża. No i przynajmniej u mnie to jest tak, że większość tych ludzi może, ja bym powiedział nawet 85% może kupić na raz jedno mieszkanie, a więc jak zaczynają inwestować, no to z czasem okazuje się, że kupują to mieszkanie, a potem trafiają im perełki, sami tego nie mogą przemielić, więc przekazują innym. I takie wsparcie, gdzie... Można taką nieruchomość dostać, czy skonsultować, nawet. No to jest, myślę, wielkie bogactwo. Dzisiaj, na przykład, Mariusz Matrajek odwiedza nasz oddział w Białym Stoku. W, w Białym Stoku mamy spotkanie regionalne, jest tam kilkanaście osób. Przedwczoraj było w Rzeszowie, był człowiek od rozwoju interpersonalnego. To jest Karol Froń który. Zajmuje się też handlowaniem, tam było prawie 20 osób. No i teraz na takich spotkaniach, bo samo inwestowanie w nieruchomości to nie tylko wiedza dotycząca przecież nieruchomości, ale umiejętności handlowania, negocjacji, aspektów prawnych, księgowych. Czyli to, co można dzisiaj doradzić, szczególnie na tak trudnym rynku, gdzie jak widzimy dzisiaj prawie każdy handluje w nieruchomości, to jest pierwsza sprawa taka, że powinieneś przede wszystkim trwać w nauce, To nie jest tak, że pojedziesz na jedno szkolenie gdzieś tam weekendowe i sprawa załatwiona. Powinieneś się edukować, czytać, czytać książki, słuchać właśnie podcastów, rozmawiać z inwestorami i spotykać się w tych grupach regionalnych, gdzie masz wsparcie, no a także rozwijać te umiejętności miękkie wszystkie, czyli negocjacje, handel, nawiązywanie więzi relacji, to wszystko sprawia, że będziesz lepszy niż inni. A dzisiaj, żeby wygrać na rynku, trzeba być ponadprzeciętnym. A jeżeli chcesz być ponadprzeciętnym, musisz robić rzeczy, które do tej pory nie robiłeś i z takim wysiłkiem, jakiego jeszcze nie wkładałeś.
0: No właśnie, ten trend inwestowania grupowego, zauważam, że bardziej się umacnia, bo też wydaje mi się, że ludzie jak widzą, że grupom się udaje, to do nich dołączają i te grupy rosną w siłę. A tym grupom się udaje na poziomie lokalnym bardzo często, bo tak jak kiedyś tam mieliśmy i też z różnymi osobami, jak byłem w Łodzi, to rozmawiałem, że właśnie te lokalne rynki dużych wojewódzkich miast są o tyle, bym powiedział, już wzocnione, że tak powiem, przez przez takie grupy rozproszone, gdzieś tam po 3, 5, 10 osób, gdzie, gdzie ludzie mają kapitał większy wtedy, mają większe siły przerobowe, nawet jeżeli chodzi o ekipę remontową. Czasami nawet inwestor ma ekipę, remontową i, i nawet działa jako ekipa remontowa, a lokuje swoje środki na przykład w remont kamienicy. I to powoduje, że, że te inwestycje można robić i szybciej i więcej. I teraz pytanie, czy kończy się taka era inwestowania indywidualnego, że właśnie ten wzmocniony, coraz bardziej popularny trend inwestycji grupowych jest już na tyle zdominowany, że taki inwestor indywidualny, jak będzie chciał taki Janek Kowalski wejść do gry, no to za wielkich szans nie ma, bo na internecie już ogłoszenia są przebrane, a ci, co są w grupie mają swoich pośredników, swoich notariuszy, prawników i i wszystko jest tak jakby dograne, że, że oni ściągają z rynku to, co najlepsze.
1: No, ja ci powiem, że Ci moi gracze w większości przypadków To są osoby, które Mają niewielki kapitał Mają niewielką zdolność kredytową Ale jednak takie bieżące trwanie W nauce i zgłębianiu tych tajników Sprawia, że, że Że jednak odnoszą sukcesy jeszcze cały czas Przy tych małych nieruchomościach Teraz w ten weekend, który minął u nas było szkolenie z drugiego etapu, czyli z remontu. U mnie te warsztaty podzielone są na trzy etapy. Do drugiego etapu przechodzą ci, którzy kupią swoją nieruchomość. No i co ciekawe było 28 osób z całej Polski. 10 z nich jest tuż przed podpisaniem umowy przyrzeczonej. 4 z nich są to osoby, które się nie znalazły, czyli można powiedzieć, że w tym kwartale no, cały czas okazuje się, że można kupić fajnie nieruchomość. Y- Poprzednio takie szkolenie było na początku października, czyli dwa miesiące temu, no, ale przez wakacje nie robiliśmy szkoleń, więc na drugi etap przyjechało łącznie 70 osób, z których tylko cztery nie miały swoich pierwszych nieruchomości, a więc to też jest skala na całą Polskę i i widać, że ludzie sobie radzą. Oczywiście ceny idą w górę, tutaj trzeba ładnie umieć się w tym wszystkim rozeznać, no niemniej jednak skuteczność jest, dobra skuteczność I, i, i cieszę się z tego. Oczywiście część osób nawet tworzy takie malutkie grupy, które inwestują tylko w jedno mieszkanie, no a są też tacy, którzy lokują środki, gdzieś większe inwestycje no, ja mam w tej chwili trzy takie większe łącznie na 40 milionów i też ogłaszam się, że jeżeli się ktoś chce przyłączyć to się ludzie przyłączają przejmujemy takie osiedle domków szeregowych na Wawrze, 17 poza tym chcemy zrobić taką większą kamienicę w Łodzi, a także cały czas negocjuje przyjęcie takiego biurowca dziewięciopiętrowego, to są dosyć duże wydatki Cały czas też mi się marzy o tym, no, żeby, żeby jednak postawić jakiś bloczek. Wczoraj byłem na rozmowach w Krakowie, w funduszu inwestycyjnym, gdzie tam 40 milionów oferują od razu na postawienie czegoś większego. Nawet taka kwota to może nawet nie jest potrzebna. No, niemniej jednak, faktycznie o wiele łatwiej jest odnaleźć się na tych większych nieruchomościach. No i to sprawia, że Ludzie będą się jednoczyć, będą tworzyć spółki celowe i, i wtedy ten kapitał będzie jeszcze lepiej im pracował.
0: No tu się zgodzę, że łatwiej się odnaleźć na większych nieruchomościach, bo podobnie jest w Poznaniu, kiedy duże kamienice są najczęściej brane pod uwagę przez osoby z większym kapitałem, No co jest tutaj logiczne. Natomiast no, czy to jest ten trend, który właśnie jest jakby na tym poziomie opłacalności inwestycji takim trendem, w który warto wchodzić, bo tak naprawdę wszystko dookoła, te takie jednostrzałowe inwestycje typu kupmy kawalerkę, mieszkanie dwupokojowe, trzypokojowe, przeróbmy je, przeadaptujmy, sprzedajmy bądź wynajmijmy. Tutaj zauważam, że ceny, ceny jakby są wyższe znacznie niż jeszcze rok, czy dwa, czy trzy lata temu i i przez to, że dużo osób jakby konkuruje już teraz ceną na poziomie takich jednostek mieszkaniowych, czy też małych mieszkanek, no to te ceny rosną. Natomiast Ceny kamienic czy całych budynków aż tak nie poszły w górę i właśnie tu dostrzegam jakby taką niszę jeszcze, która daje perspektywę właśnie inwestycjom grupowym, że właśnie jak we dwie, trzy, cztery osoby się ludzie zbiorą i poprowadzą razem ten biznes w związku z danym obiektem, no to jest wtedy szansa na wykreowanie dużo większej liczby mieszkań, w dużo niższych cenach, i wtedy tą okazję faktycznie się kreuje. Ma się poczucie tego kreowania okazji. I no, jak, jak, ty, ta, jak ty, powiedzmy, dostrzegasz, postrzegasz. Ten trend może takich małych mieszkań, które często gdzieś tam występują w miastach właśnie poprzez zakup dużego obiektu typu kamienica i ciachanie go na takie malutkie. Jak to jest w Łodzi czy w innych miastach jakieś swoje refleksje?
1: Słuchaj, akurat... Jeżeli chodzi o o, o tych moich ludzi, to ja jednak trzymam się tej nieruchomości wzorcowej, czyli takiej zdefiniowanej przeze mnie, nieruchomości, która niesie ze sobą jak najmniej problemów, a więc wręcz odradzam we wchodzenie w coś głębszego, coś trudniejszego, niech sobie to zostawią na później, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, bo zawsze takie ciechanie sprawia, że można natrafić na kamień i wtedy jest problem, nie? W postaci jakiejś trudności technicznej czy zgody innych pozostałych lokatorów, nie?
0: No to prawda, no ja... W ostatnim czasie przechodzę y, tak trudne tematy technicznie też, ale też na poziomie ludzkim, gdzie ten czynnik ludzki bardzo blokuje. Y, I właśnie no, nieraz się nie da przejść. Y, tak, czy, na szybko mówiąc y, pewnych kwestii, szczególnie w starych kamienicach, więc jest to pewnego rodzaju mina, na którą można, można wejść. Y, no ale z poziomu jakby doświadczeń swoich widzę, że y, no, można wpaść na jakieś rozwiązania, które, no popchną cały temat do przodu na tyle, że on dalej będzie rentowny. I powiedz może o tej nieruchomości wzorcowej, bo uczysz swoich uczestników szkoleń, żeby oni kupowali określony model mieszkania. I teraz... Czy zawsze to będzie to pierwsze piętro, drugie piętro yy, z balkonem w określonym rozmiarze dwa pokoje, żebyśmy tam zrobili tą adaptację? Czy ta nieruchomość wzorcowa też ewoluuje u ciebie i wiesz, że jeżeli kupią uczestnicy coś taniej? to i tak na tym zarobią, mimo że jakby tam jakieś może kryteria nie są spełnione. Czy, czy to jest jakby sztywny model, czy, czy dajesz jakieś tutaj pole do tolerancji i, i jakby cena wyznacza zakup?
1: Słuchaj, więc ja bym powiedział tak. Nieruchomość wzorcowa ja dokładnie doprecyzowałem i ta nieruchomość wzorcowa, jak wpiszesz w Google, Hasło nieruchomość wzorcowa to akurat mój artykuł na ten temat pojawia się na pierwszej stronie, na pierwszym miejscu wyszukiwanych wyników i to jest artykuł, w którym ja to doprecyzowuję. Co ciekawe, dzisiaj na trzecim, na trzeciej pozycji, ja widzę na Google, jest z kontestacji artykuł mit nieruchomości wzorcowej czyli można byłoby tutaj zastanowić się, czy, czy to jest dobre. Otwieramy, oczywiście jest tutaj Paweł ale Alebrecht, co ciekawe, Paweł ostatnio też widziałem, puścił taki artykuł na YouTubie, w którym, znaczy artykuł, swoją swoją wypowiedź na na YouTubie, że właściwie robienie takiej cechy, trzymanie się to jest paranoja. I tam Paweł zaczyna nawiązywać do tego, tak fajnie zaczyna, że na rynku jest takie pojęcie jak lista cech nieruchomości i nieruchomość wzorcowa. Następnie Paweł zaczyna mówić, że To nie tak, właściwie to z dobrą nieruchomością tak z kobietą, więc nie można zrobić sobie listy idealnej kobiety, a potem szukać jej, no bo serce dyktuje trochę inne warunki. Zachęcam do wysłuchania tego. chęcią się teraz tutaj odniosę, dlatego że jest to bardzo istotne. Co ciekawe, kontestacja... I to, Damian, co robisz, to jest zbiór wszelkiego rodzaju fajnych informacji, które mogą pomóc uczestnikom, znaczy twoim słuchaczom w realizacji swoich celów poprzez inwestowanie w nieruchomości. I teraz to nie jest takie proste. Ja bym tutaj chciał to skierować teraz do wszystkich, którzy nas słuchają. Widzisz, to jest tak, że jest wielu szkoleniowców i każdy ma jakieś swoje sposoby. Każdy ma coś fajnego. A co ciekawe, nawet możemy mieć różne zdania na ten sam temat. Natomiast to jest twoje zdanie, słuchaczu, odnaleźć się w tym wszystkim i stwierdzić, no, ja uważam, że wysłuchałem, załóżmy, jednej strony, drugiej strony, trzeciego jakiegoś koleniowca i ja sobie sam wyrabiam na ten temat zdanie. Na przykład do mnie, jak przyjeżdżają uczestnicy warsztatów, to ja w ogóle nie mam problemu, żeby powiedzieć, słuchajcie, Poznaliście moją strategię, moje metody. Właściwie to, co mogłem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Ba, nawet idziecie w teren i odnosicie sukcesy. Ale to w ogóle nie stoi na przeszkodzie, żebyście pojechali do do Damiana na szkolenie na przykład. Bo przecież ty, Damian, też organizuje świetne szkolenia. I teraz posłuchajcie, co Damian ma do do powiedzenia. Albo jedźcie do Pawła, zobaczcie jak Paweł ma... jak, jakie Paweł ma strategię na, na ten temat? Bo, bo, bo to jest tak, że niektórym takie sposoby przypadną do gustu, a innym inne. I teraz odnosząc się do tej sytuacji, widzisz, ja akurat mam taką trudno mi powiedzieć jacy ludzie na przykład trafiają do Pawła na szkolenie czy do Ciebie, bo ja to akurat tam nie robiłem badań i nie wnikam w to może bardziej załasowani, może mniej natomiast ja mam za zadanie przeprowadzić takiego potencjalnego kandydata na inwestora przez cały proces inwestycyjny i sprawić, żeby on nie poniósł porażki i ja cały czas mówię, że inwestowanie w nieruchomości jest bezpieczne, ale ono jest bezpieczne wtedy, kiedy trzymamy się pewnych reguł. I teraz, jeżeli ty dokładnie wiesz, co masz robić, wiesz, gdzie masz iść, masz sprecyzowany cel i masz instrukcję, to jest o wiele łatwiej się poruszać. No Wyobraźmy sobie, że masz jakieś mm, narzędzie, czy masz ewentualnie dotrzeć gdzieś do celu i nie wiesz jak, nie wiesz Nie wiesz w jaki sposób, to jest to naprawdę trudne. Spróbuj iść przez park w nocy bez oświetlenia, bez latarki. To też będzie trudne. Ale jeżeli przejdziesz tą drogą 15 razy, to możesz iść po omacku. Ja pamiętam, kiedyś pojechaliśmy w Góry Świętokrzyskie, weszliśmy na Babią Górę i schodziliśmy w nocy po matku. Mieliśmy latarki w telefonach, ale jak gasiliśmy te latarki, to to był koszmar. Normalnie można się było pozabijać. I tutaj tak samo jest. Ja doprecyzowałem nieruchomość wzorcową po to, żeby uczestnicy moich warsztatów czy słuchacze też internauci, którzy obserwują mnie oni, żeby dokładnie wiedzieli na co się mają nastawiać rzeczywiście znaleźć taką nieruchomość nie zawsze jest prosto, ale już przynajmniej wiemy do czego zmierzamy lista chociażby 60 cech nieruchomości jest to lista, można byłoby powiedzieć idealna, ale wiadomo, że nie zawsze się taką idealną nieruchomość znajdzie ale jeżeli wiemy, które cechy mogą sprawić, że Twoja nieruchomość Twoja inwestycja stanie się bublem na rynku, to wiadomo, że będziesz tego unikał Jeżeli okaże się, że że są cechy nieruchomości, które zwiększają jej wartość, to oczywiście będziesz dbał o to, żeby takie cechy Twoja nieruchomość miała. I teraz jeżeli ktoś pierwszy raz przechodzi przez cały proces inwestycyjny, to ja uważam, że jest to bardzo potrzebna lista. Gdy pytam swoich uczestników warsztatów, to oni mówią, kurczę, no rewelacja, gdybym miał się poruszać po rynku bez tego, byłoby mi bardzo trudno. Ale myślę, że uczestnicy sami sobie wyrobią zdanie, no, sami wysłuchają tutaj jakby rad z obu stron, no i wybiorą dla siebie najlepszą ścieżkę. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
0: No to prawda, tutaj pod kątem... Bo, znaczy tak, bo ty jakby promujesz bardziej handel, obrót i to, żeby uczestnicy zarabiali, pomnażali swój kapitał. Ta. Ja natomiast bardziej działam w najmie i tutaj tą nieruchomość ja oceniam pod kątem głównie cenowym, Ta. dlatego że to cena decyduje o tym, czy mam odpowiedni zwrot z inwestycji. Dokładnie. I, I jakby moje kryterium jest bardzo proste i jeżeli widzę, że cena jest odpowiednia, nie ma żadnych wad prawnych czy stan techniczny jest do przejścia, ale jest fatalny zazwyczaj, no to jest to jakby Model mieszkania który pożądany przeze mnie. No i w związku z tym do najmu patrząc biorę wszystko co ma dobrą cenę. Czyli w tym momencie się skupiam oczywiście na małych mieszkaniach jak zawsze według mojej filozofii. Natomiast te małe mieszkania bardzo dobrze, że tak powiem rokują też na handel nimi, bo Z racji tego, że jest moje małe zaangażowanie kapitału, bardzo szybko się takie mieszkanie wynajmuje I to nieważne, czy to jest poddasze, czy mieszkanie w piwnicy praktycznie, czy ma lepsze, gorsze naświetlenie, to naprawdę na najem nie ma to znaczenia w Poznaniu. Ja wynajmuję kawalerkę 11-metrową za 1250 zł plus media i wynajmuję kawalerkę w nowym budownictwie 30 metrów, dwie windy, blog od dewelopera za 1180 zł. I różnica jest 20 metrów, a najemca płaci za drzwi. Tu mieszka na poddaszu ze skosem, mniej komfortowo, a płaci więcej, bo płaci za mieszkanie i mu pasuje lokalizacja. Więc jakby pewnie patrząc pod kątem z handlu, gdybym wchodził jakby w twoje kryteria, no to pewnie wiele by tutaj czynników decydowało o... Sprzedaży tej nieruchomości, które te nieruchomości moje mogą mnie spełniać. A patrząc w drugą stronę, kiedy się skupiam na najmie, no to właśnie to, że ta nieruchomość jest, jest mała, jest ekonomiczna, to są te pożądane cechy z kolei przez klienta, który ma być najemcą, więc... Mamy jakby dwa rodzaje rynków. Rynek taki handlu, gdzie klient, który szuka mieszkania, jak to opisujesz, i w książce, i na warsztatach, no szuka tych cech też, które ty dajesz w tym mieszkaniu, prawda? Tak. A, a z kolei ja daję po prostu mieszkanie. I, i, I tutaj te dwie strategie można łączyć ze sobą, można iść w jedną czy w drugą. A powiedz Wojtku, bo też no, sporo podróżujesz i też mieszkałeś za granicą. Powiedz mi, jakby tak zmieniając trochę temat, czy zastanawiałeś się nad tym, jakby to było kupić kilka mieszkań, na przykład we Włoszech, czy w innym kraju i tam po prostu sobie osiąść i żyć z najmu. Jak może jest twoje podejście do tego i może dlaczego nie nie rozpowszechniasz tego u siebie, że ten model w Polsce jest przez ciebie robiony, a nie za granicą?
1: No więc już mówię, jak sytuacja wygląda. Jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, no to tak, oczywiście tutaj są szersze kryteria niż pod wynajem. To u siebie to też zauważam. Natomiast jeśli chodzi o zagranicę, to powiem tak, w większych miastach te nieruchomości dosyć mocno się cenią. Jest taka sytuacja, że są takie miejscowości, czy to w Hiszpanii, czy we Włoszech, że tam można kupić za przysłowiowo, przysłowiowe euro nieruchomość, ale niekoniecznie zawsze te miejsca są atrakcyjne później, po to żeby je można było wynajmować no ja jestem zdania takiego, że Polska jest krajem rozwijającym się jest masa potencjału tu, no więc chyba nie ma sensu inwestować za granicą ja powiem tylko tak z własnego doświadczenia że jak mieszkaliśmy we Włoszech w miejscowości Fano, można sobie zobaczyć na mapie to jest 50 km na południe od Rimini i wynajmowaliśmy apartament 80 metrowy Trzy pokoje, piękny dodatkowo do tego wielki taras, w bloku pięcioletnim, tak samo z windą, z garażem i płaciliśmy 500 złotych euro, plus opłaty. No więc tam z opłatami 3200 nas wychodziło w przeliczeniu na, na złotówki, a sam wynajem był 2000, tam załóżmy 200, to jest to co trafiało do, do właściciela. Obok były takie apartamenciki do sprzedaży. Widziałem mniej więcej po około 250 tysięcy, ale euro, czyli cztery razy drożej niż w Polsce. Czyli w Polsce mniej więcej można zainwestować 250 tysięcy i otrzymujesz te 2000 złotych z najmu, a tam 2000 złotych, ale z, zainwestowanych, z zainwestowanego miliona. A więc ta stopa zwrotu tam jest no, na poziomie między 2 5%. Jak przyjeżdżają uczestnicy warsztatów do mnie na szkolenia z zagranicy, bo takich jest sporo, to mówią, że to faktycznie też tak wygląda, że dzisiaj na zachodzie ta stopa rentowności, ta stopa zwrotu, rentowność jest niższa. A więc dzisiaj zachód przychodzi do nas, ja to zauważam w miejscowościach właśnie takich jak Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk. Cudzoziemcy mocno wykupują nieruchomości i wynajmują. Nawet znam osobę, która we Wrocławiu specjalizuje się w tym, że przygotowuje konkretne produkty inwestycyjne, czyli wynajętą kawalerkę, którą Niemiec może kupić i może sobie czerpać z tego tytułu zyski i dobre stopy zwrotu. Więc można byłoby też inwestować za granicą, pewnie w jakimś najem krótkoterminowy, ale... Ja, przynajmniej, jeżeli widzę możliwości w Polsce, niekoniecznie muszę uciekać za granicę. Natomiast mam takich uczestników warsztatów z zagranicy: mamy Welinę z Grecji, którą niesamowicie podziwiam. Dziewczyna po prostu mocno zasuwa i ona w Atenach szuka nieruchomości pod flipy pod inwestycje tam na rynku, bo okazuje się, że ta strategia też również może być stosowana, niezależnie czy to Niemcy, Norwegia, Anglia Grecja, zresztą teraz po nowym roku też wychodzimy już na Europę, bo mam już zaproszenia do klubów przedsiębiorczych tam przedsiębiorczości różnej za granicą, będę miał prelekcje w Londynie, i w Irlandii, więc myślę, że tam gdzieś się spotkamy też za granicą. Natomiast odpowiadając tak już podsumowując, myślę, że na tą chwilę jest taki potencjał w Polsce, że niekoniecznie gdzieś tam trzeba za tą granicę wychodzić.
0: No, To prawda, bo jak ostatnio byłem u Bartka Bety na Polish Investor Club w Dublinie, w Irlandii, to spotkałem się z osobami, które też tam przyszły i słuchały mnie jako inwestora z Polski, bo inwestują w Polsce, więc jakby ta prelekcja moja o tyle była bardziej przydatna, że nie tylko przyszli posłuchać inspiracyjnie, o przyjechał autor tam kilku książek i i warto przyjść, tylko... ludzie zadawali pytania, jak w Polsce inwestować, jak udoskonalić to inwestowanie swoje, bo już inwestują w Częstochowie, w Krakowie, w Katowicach, w innych miastach. Pomimo tego, że siedzą w w tym Dublinie, zarabiają w euro, mają swoje rodziny i nawet nie planują wrócić, ale przerzucają kapitał przez swoich pełnomocników, przez swoje rodziny i, i tutaj te pieniądze znacznie lepiej pracują, a... Był taki moment w Irlandii, gdzie są różne tąpnięcia. W Polsce było też takie tąpnięcie w postaci tego wywindowania cen przez kredyty frankowe. To było powiedzmy raz na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat. W Irlandii był taki moment też, gdzie nieruchomości bardzo mocno poleciały parę lat temu i bardzo mocno się odbiły teraz. I znowu ci Polacy, co zainwestowali w w tamtym czasie, bardzo dobrze na tym wyszli. Podobnie jest w Hiszpanii. Też mi proponują pośrednicy z Alicante, mieszkania dwu-, pokojowe na poziomie 20-30 tysięcy euro, co jest ceną szokującą, jak na takie miejscówki, gdzie widzimy morze, gdzie mamy ciepło, gdzie mamy loty z Poznania regularne Ryanerem i można tam dotrzeć względnie tanio i No po prostu odpoczywać czy wynajem krótkoterminowy robić. No tylko właśnie zawsze pytanie jest nieraz o sens w tych takich krajach można powiedzieć, gdzie tanio można nabyć tą nieruchomość typu właśnie dzisiaj Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja. Bo tam coś dziwnego się dzieje, że ten trend zniżkowy wszedł i się utrzymuje. I teraz jakbyś mógł powiedzieć czy w Polsce ta tendencja w swojej obserwacji będzie taka, że gdzieś będzie to tąpnięcie czy korekta cenowa, rynkowa? Czy dalej będzie tak wzrostowo wszystko szło i stabilnie? Jakie masz przeczucia co do tego?
1: No właśnie, to powiem Ci, że to, to samo pytanie chciałem Tobie zadać, jakie są Twoje odczucia na temat tego, co się dzieje w Polsce i w którą stronę to pójdzie. Moje zdanie jest takie, że przez najbliższe dwa lata raczej nie powinno się nic zmienić w Polsce pod warunkiem, to znaczy nie będzie jakiegoś tam załamania, spadku wartości nieruchomości, chociaż one nieźle prują w górę. To co może się stać to raczej stabilizacja, czyli dojdziemy do pewnego momentu i te ceny raczej nie będą rosły. Nie będą rosły dlatego, że deweloperzy troszeczkę ograniczają tutaj wzrost tych cen oni trzymają tam gdzieś swoje ceny i rynek wtórny za bardzo nie może w górę poszybować. Nawet w niektórych miastach już nawet były takie absurdy, że na rynku wtórnym mieszkania były droższe i sprzedawały się drożej niż u dewelopera. I dlatego ta deweloperka będzie nas tutaj ograniczać. Natomiast Polska jest krajem rozwijającym się w tej chwili jest bardzo duży potencjał gdzieś tam konkurenci nawzajem będą się wytępiać i, i część osób po prostu się zniechęci, bo nie będzie umiała znaleźć dobrej nieruchomości i ktoś tam ich zawsze wyprzedzi natomiast jeżeli miałoby przyjść jakieś załamanie, to ono i tak przyjdzie z zachodu albo gdzieś za oceanu a może to będzie półwysep koreański Europa tutaj raczej w jakiś tam sposób nam nie zagraża chyba żeby któreś z tych państw naszych sąsiadów Europejskich gdzieś no, mocno popłynęła, ale tak jak patrzę, to raczej w Grecji się nic nie zmieni, chociaż nieraz tak straszyli. Zresztą, tak jak wspominałem, Ewelina w Grecji mówi, że co ciekawe, pozwolono w końcu z bankomatu wypłacać troszeczkę więcej pieniędzy niż dotychczas, bo tam były dosyć mocne ograniczenia chyba 500 euro tygodniowo, można było wypłacać tylko, teraz już podobno 2000. Jeśli chodzi o Hiszpanię to tam Katalonia raczej nic nie zamiesza Brexit też nie powinno być większego jakiegoś tam załamania Myślę, że tutaj to mocarstwa powinny się zmierzyć Może Chiny, może Rosja, może Stany Zjednoczone A może faktycznie coś będzie z Koreą I to wtedy gdyby takie coś się stało To może to mieć wpływ To może mieć to wpływ gdzieś tutaj Może na Polskę, chyba żeby jakieś załamanie też Zachodu przyszło No takie jest moje zdanie
0: no, czasami jakiś taki właśnie efekt motyla w miejscu, które ma duże znaczenie z poziomu gospodarki typu właśnie Japonia albo obszar, w którym gdzieś ta gospodarka ma znaczenie typu właśnie Korea i zaraz fala idzie gdzieś jakich, jakiegoś wydarzenia poprzez Chiny czy też Japonię lub Stany się angażują i patrząc z poziomu globalnego gdzieś może to machnąć Polskę rykoszetem. Generalnie Polska według mnie jest bardzo szczęśliwie usytuowanym krajem, bym powiedział, bo ma duże znaczenie gospodarcze przede wszystkim dla całego regionu i ten rynek jest wzrostowy z tego względu, że mamy też sąsiadów i bliskie kraje, które dużo w Polsce zaczynają inwestować i jednak poprzez to, że chociażby duże koncerny motoryzacyjne takie jak L, czy też LG czy motoryzacyjne jak Toyota zaczynają coraz większe pieniądze ładować do Polski. No to poszerza się rynek pracy. Gdzieś to bezrobocie maleje, a z kolei no w dużych miastach czy na czy metropoliach takich coraz rozszerzających się dzielnicach dużych miast rośnie zapotrzebowanie tym samym na mieszkania, więc przełożenie się wzrostu gospodarczego na wzrost zapotrzebowania na, na substancję mieszkaniową w Polsce no dalej będzie rosło, bo dalej jest deficyt, dalej jesteśmy powiedzmy narodem przywiązanym do własności i ta mobilność jest stosunkowo mała, czyli ten najem nie jest na tyle rozwinięty, a też no, pod kątem handlu mieszkaniami myślę też jesteśmy daleko jeszcze, bo cywilizują się te wszystkie zakresy i jak tak obserwuję ostatnie, bym powiedział, działania na poziomie ustaw, prawa czy kredytów działań banków, no to może też gdzieś to wszystko się tak normalizuje, uszczelniają się te przepisy na pewno, bardziej się doprecyzowują, ale z kolei z drugiej strony powstają nowe i coraz więcej jakichś tych może luk z jednej strony jest złatanych, a znowu dodawane są przepisy i nie wiem, czy to jest dobry kierunek jakby na poziomie rządu, że y, aż tyle tego mnoży. No, niby założenia są dobre, a z drugiej strony wchodzimy w budownictwo mieszkania plus i te programy, które mają wesprzeć to budownictwo. Jakbyś dwa słowa Wojtko powiedział właśnie odnośnie twojej opinii, co do działań rządowych, czy co do działań konkretnie na przykład w związku z mieszkaniem plus?
1: No ja myślę, że no państwo powinny takie działania podejmować, bo dba wtedy o oczywiście tych, którzy są w potrzebie. Natomiast patrząc, kto tak naprawdę jest w potrzebie, nasuwają się tutaj odpowiedzi o o to społeczeństwo raczej mniej zamożne. I gdy takie pierwsze budynki powstaną, to sądzę, że będą raczej oblegane przez te osoby. Już widziałem tam projekty, w których ten wynajem będzie plasował się na poziomie 600 zł miesięcznie za czynsz, no to m, aż y, korci to, żeby zostawić jakieś tam stare śmierdzące kamienice i przenieść się, jeżeli jest taka możliwość i państwo to daje, m, do nieruchomości, które są nowiutkie, pachnące i wyremontowane. Tylko pytanie, co się z nimi potem stanie? Zachęcam wszystkich do przeanalizowania tego, co się działo na zachodzie. W niektórych państwach, gdy, gdy państwo w ten sposób pomagało społeczeństwu, potem po prostu nikt tam no, nie chciał mieszkać, bo raczej mm, faktycznie jest to Społeczeństwo uboższe, które raczej nie dba finansowo o to, co się dzieje wokół i okazuje się, że bardzo szybko te nieruchomości niszczą, albo wręcz przeprowadza się tam patologia i w związku z tym też nikt tam nie chce mieszkać. Ja sam widzę na Łódź, gdzie są takie ulice, gdzie osoby mniej zamierzne, zamożne mieszkają i no niestety niebezpiecznie jest tam się kręcić. No i teraz pytanie, czy inwestor, czy przeciętny Kowalski, on tam będzie chciał, pomimo że będzie taniej o 600 zł niż gdzie indziej. Myślę, że będziemy dbali o swoje bezpieczeństwo. No i to jest jakby jedna nauczka. Druga sprawa jest dzisiaj. Miasta mają ogromne problemy z ich tych, którzy zalegają z płatnościami tych, którzy powinni być eksmitowani normalnie sytuacja wygląda tak że jeżeli lokator nie chce opuścić mieszkania z jakiegoś powodu no to tylko dlatego, że chroni go ustawa o ochronie lokatorów no właściciel idzie do sądu, uzyskuje nakaz zapłaty potem jest eksmisja, próba eksmisji oczywiście załóżmy komornik zgłasza się do do urzędu miasta o to, żeby miasto wskazało lokal zastępczy, lokal jakiś socjalny. Miasto mówi sorry, nie mamy. A więc płacą właścicielowi odszkodowanie. Dzisiaj zresztą wielu kamieniczników tak żyje, że mają beznadziejnych lokatorów, ale miasto ich utrzymuje i to wszystkim pasuje. Natomiast jak Okaże się, że przyjdą fajne, tanie mieszkania, to miasto samo zamiast płacić wyższe odszkodowania przerzuci tam te osoby i skorzysta z tego, że będzie mogło obniżyć te koszty. A w związku z tym okaże się, że skorzystają na tym najbardziej ci, którzy są biedni, którzy są nieuczciwi, a może są z patologii. No Niestety za to wszystko zapłaci społeczeństwo. No i tylko się stanie tak, moim zdaniem, że zyskają ci, no, których trzeba utrzymywać. Nie? Którzy często są ubożsi, biedniejsi, albo, albo mają różnego rodzaju nałogi, no bo, no bo nie chce im się, bo nie chcą. Nie to, że nie mają możliwości. Ci w Polsce są takie możliwości, że każdy, kto tylko chce, może dostać wykształcenie, może znaleźć pracę. Dzisiaj Ukraińcy przyjeżdżają do nas i utrzymują nas, pracują dla nas, a, a, a nam niektórym się nie chce pracować, tym bardziej, że faktycznie mamy też dofinansowanie od państwa w związku z dzieciakami. No, wszystko ma dobre i złe strony. Ja myślę, że no to w, tak skończy się to nasze mieszkanie plus.
0: No, Ja jestem tutaj takiego zdania, że tego typu wsparcie ze strony rządu powinno być bardziej na poziomie ustawodawczym i to jest dużo łatwiejsze przecież do przeforsowania, kiedy ma się większość rządzącą i Przejście odpowiednich ustaw, które spowodują, że deweloperzy mogą szybciej, ekonomiczniej budować mieszkania na poziomie wolnorynkowym, albo też wprowadzenie znowu jakichś ulg budowlanych, to wszystko zostało polikwidowane i przez to też... jest może trudniej działać na poziomie takim, że te mieszkania by mogły mieć niższe ceny, czyli de facto byłyby bardziej dostępne dla przeciętnej rodziny, której dzisiaj może nie stać na na kredyt hipoteczny, bo ten ten wkład własny już się wynosi 20%. I to są takie nieraz bariery na poziomie nieraz przepisowym, które łatwo by można było skorygować i dostosować do możliwości. I teraz jak rząd wyda kilkanaście miliardów na to, żeby on wybudował fizycznie te lokale, no to jak też czytałem te różne analizy na poziomie nawet technicznym, to te lokale nie będą dobre jakościowo. I to co mówisz, no przeprowadzi się tam właśnie ta część społeczeństwa, która... No spowoduje, że przez wielu będą to po prostu takie getta nieraz. Takie dzielnice, w których no nie będzie się dobrze żyło. Być może z różnych takich względów tych osób, które tam będą mieszkać. No ale właśnie ta tendencja tego, że ten proces będzie też bardzo długo trwał, jest według mnie no taką opcją no nie do końca zapewniającą ten ten cel, który był może nadrzędny, czyli żeby ułatwić inwestowanie. Tak samo wielu ludzi pewnie by chciało prowadzić działalność gospodarczą, ale ze względu na wysoką stawkę ZUS-u tego nie robią, czy działają bez tej działalności, na na czarno i i w ten sposób gdzieś tam ryzykują. Natomiast Myślę, że na poziomie przepisów jest dużo łatwiej pomóc Polakom dzisiaj, żeby swoje jakby te cechy przedsiębiorcze rozwijali i i chętniej wchodzili jakby w tą strefę inwestowania, swoich pieniędzy, swoich zasobów ludzkich, kapitału w jakiekolwiek branże i tą gospodarkę przyspieszać. A jeszcze Wojtek, tak na koniec, bo... Chciałem Ci już dawno zadać to pytanie. Powiedz, jakbyś dzisiaj stracił wszystko, bo był pewnie taki moment, kiedy już byłeś na krawędzi, kiedyś to wspominałeś, że już przerobiłeś raz bankructwo, ale gdybyś stracił dzisiaj wszystko to, i miał zaczynać od zera, z tym doświadczeniem jakie masz, z umiejętnościami, kompetencjami, to jakie kroki pierwsze byś zrobił z tych perspektywy tych lat, które dzisiaj masz, ale jakbyś zaczynał od nowa?
1: Ja myślę, że pierwsza sprawa to jest znalezienie kapitału. To znaczy, po pierwsze, odkrycie kart, bo to raczej sprawa jest jasna. Natomiast bez problemów można znaleźć dzisiaj osoby, które ten kapitał mają i chętnie tego kapitału użyczają. Dzisiaj byłem na konferencji, na której podszedł do mnie człowiek i mówi: Słuchaj, mam 10 milionów, z chęcią je zainwestuję w coś. Niekoniecznie chce się sam angażować, możemy coś wspólnie zrobić. Nie? Akurat inwestowanie w nieruchomości jest na tyle fajne, że jak znajdujesz naprawdę bardzo dobrą perełkę, to nie ma, nie ma takiego problemu, żeby nie znaleźć pod to inwestora. Tylko, oczywiście, być trzeba w, w, w odpowiednich grupach i, i, i znać takich, takie osoby. Dlatego, że potencjalny inwestor może to kupić na siebie, wyłożyć z chęcią pieniądze, niczym nie ryzykuje, ta nieruchomość mu wpada do jego portfela, tamta osoba albo dostaje z tego tytułu jakieś wynagrodzenie, albo uczestnicy czy w w całym procesie, czyli na przykład znajduje nieruchomość, przypilnowuje remontu, następnie sprzedaje, a potencjalny inwestor przyjeżdża tylko na akt podpisania i jak sprzedaży. Dzisiaj ja to zauważam, że taka współpraca jest między uczestnikami warsztatów moich z zagranicy, którzy nie są tu na miejscu, a uczestnikami, którzy są na miejscu. Oni wchodzą w pary, nawiązują współpracę, nawet nie zakładają jakichś skomplikowanych działalności gospodarczych czy spółek, tylko to się tak odbywa, że jeden szuka, Potem wykorzystuje pełnomocnictwo, podpisuje, tamten płaci, przekazuje pieniądze, ale nieruchomość za to nabywa. No i jakby idąc takim tropem, to taką ścieżką dosyć szybko można się odbić. No akurat w moim przypadku, czy w twoim, to jest jeszcze inna sprawa. No, mamy troszeczkę tych takich aktyw no Takie aktywa mamy, które myślę, że już do końca życia będą, będą nam pracować Bo yy, książka, którą napisałeś, jedna, druga, trzecia Ja też yy, książka teraz drugą właśnie wydaję Poza tym symulator inwestowania w nieruchomości w postaci gry planszowej no To są takie rzeczy, które już będą przynosić zyski do końca życia nie? Raz większe, raz mniejsze To są audiobooki, które sprzedajemy więc no, nam przynajmniej już jest o tyle łatwiej, ale myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że gdybyśmy wszystko stracili, to, to wystarczy telefon, chwila ogarnięcia się, internet i, i naprawdę można robić niesamowite biznesy, tak jak to do tej pory robimy i można startować od zera, nie, nie ma jakiegoś większego problemu.
0: No na pewno myślę, że dużo większe możliwości są dzisiaj dla osób, które nawet zaczynałyby, więc celowo ci zadałem to pytanie, bo jest tak, że te możliwości dzisiejsze są na tyle duże, że nawet 5 lat temu nie było takich opcji, jakie są dzisiaj. I teraz każde, powiedzmy, dwa, 3 lata, jak będą upływać do przodu, y, będą dawały coraz większe spektrum tych możliwości. I coraz nowsze y, modele będą powstawały inwestowania w nieruchomości. Może i y, modele prawne też powstaną. Y, jakieś ułatwienia na poziomie rozliczeń podatkowych. Więc może gdzieś to wszystko będzie sprawiało, że inwestycja grupowa, czy inwestycja y, taka, która będzie w oparciu o jakieś korzystniejsze przepisy, będzie pchała tą przedsiębiorczość wśród naszych znajomych czy też osób, które gdzieś nas znają do przodu. I może już na koniec Wojtek, jakbyśmy chwilę mogli powiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, bo będzie ich kilka. No przede wszystkim może zacznijmy od książki, bo ja powiem o swojej, ty o swojej. Bo wyjdą prawie równo i co tym razem przygotowałeś?
1: No więc tak, faktycznie, jeśli chodzi o, o, o książkę drugą, to, to jest taki też z myślą podręcznik dla, po, dla początkujących, gdzie zebrałem takie 200 naj, najczęściej powtarzających się pytań na webinarach. No i powstała z tego właśnie książka, gdzie pada pytanie jest odpowiedź. 200 pytań do eksperta w sprawie obrotu nieruchomościami bardzo fajna pozycja od poniedziałku teraz rozpoczynamy przedsprzedaż można zachęcić słuchaczy do zakupu Damian, czy chcesz jakiś rabat żebyśmy dali dla nich? No będzie bardzo miło. No to co, 20%? Książka nie nie będzie tania, bo to jest naprawdę masa pracy w w nią włożona, ale zawsze z takim rabatem 20% jak najbardziej, więc zapraszamy do sklepu Rentiera, sklep Rentiera.pl i tam można w przesprzedaży teraz kupić książkę taniej, taniej o 20%. No to jakie hasło, jaki kod rabatowy wymyślamy?
0: no to zrobimy hasło dla słuchaczy zrozumieć nieruchomości razem pisane bez polskich znaków.
1: Dobrze, zrozumieć nieruchomości razem pisane bez polskich znaków. I teraz, no to wspaniała rzecz, myślę, że to będzie taki ciekawy prezent. Natomiast 13-14 stycznia organizuję już trzecią edycję maratonu, maraton Viv. jest to takie spotkanie inwestorów, ale też uczestników moich warsztatów gdzie akurat w styczniu będzie nas, nas aż tysiąc osób, wszystkie bilety zostały wyprzedane, to jest event może gdzieś tam od czasu do czasu pojawi się coś jeszcze w sklepie Rentiera, bo jak są jakieś z- zwroty tańsze, no to przyjmujemy i wtedy wystawiamy drożej, bo teraz już bilet 600, tam chyba 80 zł kosztuje, a były, były takie chwile, że można było tań- kupić połowę taniej. Ale jest też dostęp online i tutaj myślę, że też możemy zrobić jakiś rabat nawet 30% pustu dla, dla słuchaczy. Jeżeli byście chcieli, no to można w każdej chwili nabyć w sklepie NTR-a dostęp online. No i tutaj zaproponuj też jakiś kod rabatowy.
0: Zróbmy Maraton Damian.
1: Maraton Damian. Dobrze. Maraton Damian. To będzie drugi prezent. No i co tam jeszcze? Co tam ciekawego? Oczywiście cały plan maratonu możecie zobaczyć już na stronie maratonu, czyli maratonviv.pl tam jest lista prelegentów i, i ty słyszałem Damian, że też będziesz więc jakby ktoś chciał z sobą porozmawiać to też zapraszamy nie? tysiąc inwestorów w jednym miejscu chyba to będzie największe jeśli nie jedno z największych to największe wydarzenie w 2018 roku bo w ogóle zgromadzić więcej osób to jest, to, 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 to nie jest takie proste to jest jednak problematyczne nie?
0: no już później trzeba by wynająć taką większą salę na targach w Poznaniu albo już stadion no właśnie pewnie. No to jest też yy, bardzo fajna tendencja, że te bilety na ten maraton u Ciebie się wyprzedają na pniu właściwie, bo raptem mija 2-3 miesiące i tych biletów nie ma od momentu, kiedy skończył się maraton. Jest dużo jeszcze czasu do następnego, a właściwie miejsca się kończą. Więc tam już będzie licytacja, tak można jest. powiedzieć. W górę. Okay. no Opcja online też jest dobrym rozwiązaniem, bo i dla osób, które są nieraz spoza Polski, a nie mogą przyjechać ze względów logistycznych czasami, czy ze względów rodzinnych, no jest, jest na pewno fajne, że, że możecie uczestniczyć chociażby nie fizycznie, ale zobaczyć prelegentów, zobaczyć ten tłum ludzi, którzy dzieli się wiedzą z uczestników Wojtka, bo to są osoby, które, jak byłem na pierwszym, drugim maratonie, przeszły taką nieraz samą drogę, jak, jak ty może zaczynasz, drogi słuchaczu, że się zastanawiasz, a ze sceny usłyszysz, jak ktoś tam pierwszy pierwszego flipa zrobił, więc no, no to jest o tyle motywujące, że no, wychodzi na scenę taki Jan Kowalski i opowiada, jak sobie zrobił tego flipa, dzięki temu, temu czy tam temu. modeli jest wiele i są one opisywane. I teraz... Dwa słowa o mojej książce. Yy, ona nosi tytuł Kompendium inwestora. Jak inwestować w nieruchomości. Jest to już czwarta książka. Yy, no Na pewno najbardziej rozbudowana, najbardziej taka yy, bym powiedział yy, obszerna, jeżeli chodzi o tematykę inwestowania w nieruchomości, bo nie tylko będzie mowa o tym stricte jak inwestować, ale też o tym, jakie są inne elementy typu właśnie yy, jak warto skupić się na dzieciach, w tym inwestowaniu w nieruchomości, o których, będzie, o których napisała Angelika Talaga, o tym, jak zapewnić planowanie spadkowe i ta sukcesja spadkowa jest, jest bardzo ważna, o której napisał Łukasz Martyniec. Paweł Albrecht też gościnnie napisał swój rozdział o sourcingu, czy też Marcin Zakrzewski o inwestowaniu w garaże plus mój zespół, Przemek Tułowiecki, Fryderyk, czy mój też Krzysztof, każdy dołączył się do tego, żeby ta książka była jak najlepszym źródłem wiedzy i wspólnie właśnie z takimi pozycjami jak Wojtka, która jest też o czymś innym, gdzieś się uzupełniają te książki, przeplata się ta wiedza, tak żeby no dać słuchaczom, czytelnikom jak największą frajdę z tego, że zdobywają tą wiedzę na poziomie coraz lepszym jakościowo, że jest to wiedza od praktyków, od ludzi, którzy wiedzą o czym piszą i i faktycznie po zastosowaniu tych treści przełoży się to na na efekty na na inwestycjach, skróci się czas trwania tych inwestycji czy tam zaoszczędzi na remontach, więc przede wszystkim warto jakby tego typu wiedzę gromadzić, ale z drugiej strony też omijamy wiele ryzyk, bo jak pamiętam u Ciebie, Wojtek, jak czytałem zarabia na nieruchomościach, no to też właśnie poprzez wybór tych nieruchomości wzorcowych w przypadku handlu omijamy te ryzyka, które spowodowałyby, że nie zabimy na nich. No właśnie. No to też jest ważne, że, że no nieraz człowiek taki chce wejść na rynek nieruchomości, ma multum opcji, narzędzi, ale nie wie co za, co za co pociągnąć i nieraz coś robi na ślepo, zrobi coś źle i potem jest niezadowolony i stwierdza, że a na tych nieruchomościach się wcale dobrze nie zarabia, a sobie nie uświadamia jak wiele błędów popełnił i właśnie taka literatura jest wręcz niezbędna. Ja was zapraszam do wejścia na stronę kompendiuminwestora.pl i tam będziecie mogli w przedsprzedaży również nabyć książkę. Mam nadzieję, że bo od tego samego wydawcy one będą pochodzić zarówno Wojtka jak i moja. Trafią do was w okresie tym już świątecznym robienia prezentów i pod choinkę będą mi na podarunki dla rodziny, dla najbliższych. Także będzie sporo ciekawej literatury na to, żeby przez święta, przez ten czas wolny sobie gdzieś poczytać i, i miło z tymi naszymi lekturami spędzić czas. Ze swojej strony Wojtku... Dałbym opcję taką prezentową też w okresie świątecznym, bo u Wojtka też tą moją książkę, będzie można kupić w sklepie Rentiera. Do każdej kupionej książki u Wojtka dorzucam dwa e-booki, skuteczne sposoby i rozruch inwestycyjny gratis. Jak ktoś kupi właśnie przez sklep Wojtka tą moją książkę z kolei, tak no żebyśmy wspaniałe. byli tutaj, żebyśmy tutaj byli wobec siebie na równi z rabatami z prezentami dla dla czytelników, dla słuchaczy no myślę, że tyle, chyba, że jeszcze Wojtku coś chciałbyś dodać
1: no i ja jeszcze dodam, że zbliżają się Mikołajki więc na Mikołajki tam w sklepie Rentiera w dziale filmy szkoleniowe będzie wyprzedaż bardzo, bardzo duża, bo tam gdzieś w granicach pod 80% to zachęcam 6 grudnia też będę w TVN-ie, w telewizji śniadaniowej zaproszony jestem, więc zachęcam do oglądania, będziemy rozmawiać właśnie o tym co się dzieje na rynku obecnie Ponadto zapraszam wszystkich na moją stronę internetową www.wojciechorzechowski.pl Tam możesz posłuchać o najskuteczniejszej strategii inwestowania w nieruchomości, ale też zobaczyć troszeczkę innych nagrań moich, chociażby jak telewizja Domo Plus odwiedzała mnie na naszych nieruchomościach. No i jeszcze co ciekawego, doczekaliśmy się czasów, w których Regionalnie możemy zagrać w grę planszową Rentier. Jest to symulator inwestowania w nieruchomości. Jeżeli grałeś kiedykolwiek w Cashflow, albo Eurocash, albo Eurobiznes, Monopoly, to te gry nie mają z moją grą nic wspólnego. Natomiast zachęcam do bardzo fajnej zabawy. Bilet w Sępu jest 150 zł. Natomiast jeżeli wpiszesz hasło w tej chwili przy zakupie kontestacja jest super razem pisane, to wtedy będziesz mógł taki bilet nabyć z 50% upustem. To taki prezent ode mnie i i Damiana na święta. No i życzymy fajnej gry. Zapraszam Cię serdecznie na stronę internetową www.terminasz.grarentier.pl No i wtedy wybierz sobie termin i miejsce, gdzie Ci gdzieś tam najlepiej odpowiada, a następnie przy zakupie wpisz ten kod rabatowy. No i to chyba wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia pewnie za jakieś znowu pół roku, jak coś ciekawego znowu się wydarzy i będziemy rozmawiać.
0: Także dziękuję Ci Wojtku za poświęcony czas, Wam również za odsłuchanie naszego wywiadu, no i inspirujcie się tymi wszystkimi źródłami, które żeście tutaj usłyszeli i działajcie zawsze skutecznie. Trzymajcie się, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie.